0: Mając nadzieję, że wszyscy Państwo zdrowymi jesteście, w Radiu Paranormalium rozpoczynamy kolejny, 17 już odcinek bardzo paranormalnego, a niekiedy również bardzo kontrowersyjnego podcastu, mówią świadkowie. Przed mikrofonem Marek Sankiewelios. Dobry wieczór Państwu. Podobnie jak to miało miejsce w odcinku 16, dziś również wysłuchamy swego rodzaju spowiedzi ze zdarzeń o charakterze paranormalnym. Będzie ona dotyczyła głównie obserwacji UFO oraz zjawisk kojarzonych z UFO, w tym również bliskich spotkań z zagadkowymi postaciami. Najpierw jednak tradycyjnie przypomnijmy kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy przeżyli coś niezwykłego i chcieliby się tym z nami podzielić. radio.paranormalium.pl Numer GADUGADU 3608 36088002 36 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem www.radio małpaparanormalium.pl A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi historiami, gdyż każda relacja, szczególnie te dotyczące obserwacji UFO, jest na wagę złota. Jakiś czas temu z Radiem Paranormalium skontaktowała się słuchaczka, która podzieliła się z nami całym szeregiem zdarzeń związanych z obserwacjami UFO oraz zjawisk łączonych z UFO. Obserwacji bohaterka dzisiejszego odcinka dokonywała zarówno sama, jak i w towarzystwie innych osób między innymi swojej matki, narzeczonego oraz grupy znajomych. Usłyszymy również opisy bliskich spotkań z zagadkowymi istotami, opisy zdarzeń przypominających wzięcie, a także pewnego zjawiska, które powtarzało się przez pewien czas i skutkowało częstym wyrywaniem naszej słuchaczki w środku nocy ze snu. Poza tym pojawi się również wątek dziwnych odgłosów zarejestrowanych przez naszą słuchaczkę nocą, a raczej uchwyconych przez jej smartfona w czasie, gdy spała. Historię nasza słuchaczka przedstawiła w sposób bardzo zwięzły i poukładany. Słuchaczka odpowiadała na pytania w sposób rzeczowy. W czasie rozmowy ani przez moment nie miałem wrażenia, że doraźnie wymyślę jakieś szczegóły, zatem jej wiarygodność oceniam na bardzo wysoką. Istotny tutaj jest również fakt, iż bohaterka dzisiejszego odcinka jest z zawodu rysownikiem. Jako artystka dysponuje zatem rozbudowaną wrażliwością i zdolnością obserwacji, potrafiąc zwracać uwagę na detale, których niewprawne oko przeciętnego Kowalskiego mogłoby nie zauważyć. Przejdźmy zatem do wysłuchania zapisu rozmowy z naszą słuchaczką. W części w której słuchaczka będzie omawiała zarejestrowane przez siebie dziwne dźwięki, zostaną zaprezentowane dwa nagrania nadesłane przez słuchaczkę. Linki do obydwu nagrań będą umieszczone w opisie tej audycji. Wysłuchajmy zatem kolejnej na naszej antenie niezwykłej paranormalnej spowiedzi.
1: No i postaram się tak zacząć od samego początku. A no generalnie właściwie to takie najwcześniejsze rzeczy, które mogę tutaj wspomnieć, eee, to właśnie kwestia tych snów, które mnie męczyły, kiedy byłam dzieckiem. Przez szczerze, nie mam pojęcia, czy na początku lat osiemdziesiątych jakoś właśnie była już ta wizja tych trójkątnych nie, Generalnie prześladowały mnie faktycznie takie sny, że budzę się w środku nocy i jestem pod jakby domem, o dziadków. Znaczy to było tak, jak po dziadków nocowałem, to chyba było jak to ta miejscowa się nazywała, eee, to po prostu no, jakoś tak wychodziło, że mam jakiś normalny sen i nagle się po prostu jakby bądze pod tym domkiem tam na wsi eee, i nade mną na niebie właśnie wisi taki jasny trójkąt. Bo no, nie wiem, w tych znach nie wydawał mi się jakiś wielki, eee, ale generalnie zaczynałam przed nim uciekać i właściwie to na tym mi się zawsze urywał i no, przyznam, że, to, że ja przez drugi czas ogóle nie przywiązywałem do tego uwagi, ponieważ jako dziecko nie bardzo różne, no i dopiero właściwie jakoś tak, jak miałam 17 lat, wyjechaliśmy ze znajomymi e, nad morze i niestety ja nie mogę tutaj już podać nazwy miejscowości, e, bo nie pamiętam, natomiast to był nad Polskim Morzem, e, no i generalnie w nocy sobie siedzieliśmy.
2: To było e, taki któryś z tych tak? kurtów nadmorskich, Tak.
1: To było jedno z takich, z tego taką bardziej popularnych miejscowości. Nie jestem pewna, czy to nie było Mielno, ale to nie dam sobie no ręki tak właśnie,
2: mi. Ta, Tak mi właśnie przyszło do głowy miejscowości typu Mielno, Łeba, coś tego typu.
1: Mm-hmm. No tak, tak, to jakaś taka właśnie turystyczna. Tam no, wiadomo, pełno straganów, było po prostu więc to raczej jakaś jedna z takich, które faktycznie były bardziej popularne, skoro tam było też jakiś W każdym razie... Mm, a jakoś tak było, że po prostu w nocy siedzieliśmy na plaży, prawda? Eee, nie wiem, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i generalnie po prostu patrzyliśmy się przed siebie eee, na to całe noc nie było przed nami i nagle w kierunku wschodniego, tak, w kierunku zachodnim, po prostu takimi bardzo dziwnymi skokami, eee, właściwie robiąc takie jakby takie przycinające się zetki, nie wiem jak to lepiej opisać, mogłabym teraz. To, E, tak, tak, bo w sumie jestem rysownikiem, ale przyznam szczerze, że nigdy nie podejmowałem się rysowania akurat tych rzeczy. E, w każdym razie tak, robił jakieś takie dziwne zetki i to naprawdę niesamowita prędko. w ogóle było widać odbicie tego obiektu e, na tafli właśnie, e, nowym no, noża, prawda? Więc tak, nie wiem, wtedy miałam wrażenie, jak się na to patrzyłam, że to naprawdę było wielkie i że było daleko, sądząc się, prawda? A osoby potem, towarzyszące pani
2: wówczas również to wiedziały?
1: Tak, wszyscy zamarliśmy i patrzyliśmy się po prostu na to, jak świetne e, namalowane wrota, po prostu no, nie, nie widzieliśmy za bardzo, prawda, co z tym zrobić. I szczerze też tyle czasu minęło od tego, że ja nie pamiętam dokładnie o czym w tamtym momencie rozmawialiśmy potem, generalnie byliśmy pod wrażeniem, to pamiętam. Natomiast już następnego dnia, prawda, no, większość, prawda, usłyszała, przynajmniej ta jedna w którą mam do tej pory kontakt, nie ta moja krewna, jest e, jednostką, która jest takim strasznym redukcjonistą i generalnie potrafi wypierać jakieś takie fakty, które jej dosyć nie pasują, więc ona tam próbowała, prawda, to wytłumaczyć lecącą e, jakąś reklamówką, prawda, w nocy. No, jeśli reklamówki latają z taką prędkością i dają odbicie daleko na kaffee morza.
2: No jeżeli re, re, reklamówka świata... zygzaki, to byłaby sensacja. Tak.
1: A wiatry jakiegoś właśnie nie było, także mm, no muszę przyznać, że tak, że, że, że to było takie bardzo, bardzo no, zaskakujące. No i w sumie nie wiem, no jakieś tak. Ale was stąd nie więcej,
2: ilu nasców tak? stan... było wówczas.
1: Czwórka. To były cztery osoby. Ale tak, tak, jest najbardziej. Mhm.
2: A czy jakoś po, zaraz po tym, po tej obserwacji wymienialiście się może jakimiś spostrzeżeniami, wnioskami? Co to mogło być?
1: Wie pan, jak najbardziej. Z tego, co pamiętam, to tak, my o tym rozmawialiśmy, tylko że to było tyle lat temu, że ja tego nie pamiętam, bo w sumie no, to było 20 lat temu i szczerze, no nic niestety, ale to już no, totalnie mi umyka, a z moją krewną no, nie porozmawiam o tym, ona, ona, Niektórzy tak mają. Niektórzy mhm. tak
2: mają, rzeczywiście. Co bym tu jeszcze chciał zapytać, mhm. to była jakaś pora nocna, jeżeli dobrze
1: tak, nocna wieczorna.
2: Tak, tak. mhm. Nie to mogło być tak koło, nie wiem,
1: 11, 12 dwunastej. No, nie wiem, no jeszcze byłam takim szczeniakiem, więc wydaje mi się, że my, nie wiem, nie siedzieliśmy tam o trzeciej nad ranem. To takie mam wrażenie, że to było raczej koło 12 gdzieś i że generalnie tam ludzie czasem się przewijają tej plaży. Jeszcze tam nawet się spacerowali, bo to było teraz pod samą miejscowością, więc tam nawet jeszcze za sobą mieliśmy jakieś, nie wiem, wiaty, jakieś właśnie światło tego miasteczka. Także o, nie wiem, może więcej osób to widziało. Trudno im powiedzieć. Niestety ani daty nie podam dokładnej. ...e, ani właśnie nawet tej miejscowości. No, no, przykro mi. A no to był, to, to bo to był jakiś tak.
2: tak okres wakacyjny, lipiec, li, li, li tak, sierpnia.
1: Tak, tak, tak. Mhm. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że bardziej lipiec.
2: Jeżeli dobrze liczę, 99. rok jakoś, tak? No, tak. czy, czy ten nie obiekt tak. emitował może jakieś dźwięki, czy może w jego wyglądzie nie. było takiego, co... Nie,
1: to cisza. Po prostu siedzimy i nagle widzimy to wielkie, coś przelatujące po niebie tymi skokami dziwnymi z Prażej na lewą stronę. Generalnie to, na moje oko, to jakbym miał to porównać do księżyca w pełni, to było jakaś, nie wiem, jedna trzecia wielkości Księżyca? Coś takiego? A to się odbijało naprawdę daleko, daleko tam pod samym horyzontem na towki wody. Widać było ten biały taki, prawda, oblask.
2: Ile czasu mniej więcej trwa obserwacja tego obiektu tak na oko?
1: To było bardzo szybko. Wydaje mi się, że maksymalnie to były nie wiem, za cztery sekundy pewnie, a wydaje mi się, że nawet najprawdopodobniej krócej, bo to dosłownie było, nie wiem, takie mgnięcie. Siedzimy i nagle po prostu coś w akurat Wchodzenie czasu nie jest to lepsze, ale wydaje mi się, że tak na czterech sekund maksymalnie to trwało. Od horyzontu po horyzont.
2: Bo warunki pogodowe wtedy były dobre, nie było tam żadnych naciągów.
1: przyjrzyste e, tak, niebo. Tak, było wyraźno
2: normalnie na niebie.
1: Przyjrzyste, a że nie pamiętam czy on był przed nami, czy był za nami, czy w ogóle nie wiem, nie, nie to uwagi. A może nie wrócić. Nie pamiętam. Tak. Yy, pamiętam, że niby było zupełnie czyste, więc jeśli księżyc gdzieś był widoczny, to może nie był w naszym zasięgu wzroku albo no, no po prostu ja już tego nie pamiętam i nie zwróciłam na to uwagi. Przynajmniej, że no w ogóle mi to do głowy nie przeszło, żeby pan patrzeć się na okolice i porównywać co i jak w ogóle jakby jeszcze nie interesowałam się tym tematem za bardzo, prawda?
2: Dobrze, to do tej do tej obserwacji nie mam tutaj już jakichś mhm. dalszych pytań. Może przejdźmy, mhm. jeżeli ma pani coś tam jeszcze późniejszego do opowiedzenia, to może przejdźmy. E,
1: tak, jak najbardziej mam tutaj całkiem sporo takich absurdalnych sytuacji i przyznam szczerze, że ja sobie to tak mniej więcej w punktach odhaczałam, żeby no, no, nie, nie zapomnieć jakoś czegoś, a się nie zamotać. Eee, więc m, w latach od 2008 do 2009, o ile dobrze pamiętam, eee, i to było jakoś właśnie... <śmiech> nasilało się szczególnie w, w miesiącach tych takich chłodniejszych. Eee, miałam taki problem, że... czy znaczy to generalnie, prawda, właśnie było... Przez 12 lat mieszkałam... i w... właśnie... wspomniałam w mailu. No, ale generalnie to jest po Wtedy jeszcze było mniej sąsiadów niż teraz. Bardzo spokojnie. Praktycznie jedyne odgłosy to no na jakieś zwierzęta, prawda? No a jeśli zima, no to raczej tam, nie wiem, jakiś pies nad czasem, jakiś kogut się odezwi, ale to w sumie tyle. No i ja właściwie też mogę podesłać na mail, prawda? Rzut jakby z góry, z Google Maps na tą działkę. To też będzie jakby, można by sobie te kierunki mniej więcej. Mogę to określać w każdym razie. Sytuacja wyglądała tak, jak tam na piętrze mieszkałam, rodzicie na dole spali, że w momencie, jak spałam w nocy, stałam jeszcze na łóżku w ten sposób odwrócona, że jakby nad moją głową, prawda, nad moją głową było, tam, było okno. Nie to, że może bezpośrednio, ale bardzo niedaleko. I to wyglądało tak, że w momencie, kiedy po prostu, no, nie wiem, spokojnie sobie stałam, to potrafiło tak, nie wiem, codziennie mi czasem budzić, a czasem, no nie wiem, raz na miesiąc, generalnie takie bardzo mocne światło. Wiele nie, po prostu jak się budziłam, co wiedziałam, że to jest z tego powodu i ja wiem, że tam coś czytałam o tym, że jesteś jak syndrom eksplodującej głowy i tak dalej, ale tam za wiele mi się z tym nie zgadzało, więc... Yy no generalnie coś ewidentnie mnie budziło i to było takie wrażenie, jakbym po prostu zostawała taką bardzo mocną latarką po oczach i że to było takie mgnięcie, prawda, dosyć szybkie, ale bardzo, bardzo jasne i generalnie jak którejś nocy jak to się jakby skończyło, to siedziałam do późna pracowałam przy biurku i po mojej prawej generalnie miałam prawda, drzwi balkonowe i zaraz obok nich właśnie to okno przy którym też miałam łóżko jak yy, jakoś tak właśnie się zdarzyło, a właśnie, tak powinno nie wspomnieć. Przez jakiś czas, jak tak właśnie siedziałam, bo ja też tak naprawdę wracowałam, Przez jakiś czas, jak siedziałam właśnie przy biurku, to mnie dałam takie wrażenie, że właśnie coś faktycznie też nie błyskał jakoś tak. Przeważnie właśnie koło godziny drugiej, trzeciej w nocy za oknem. No i któregoś dnia właśnie tak siedziałam i na tym to się w ogóle wszystko skończyło, urwało się. To akurat tam w tamtym kierunku i zobaczyłam e, normalnie taką jasną... Mi się wydaje, że to było niewielkie, że to po prostu blisko okiem przyleciało, taką jasną, e, białą kulę. Po prostu taką idealną sferę jakby. Znaczy, trudno mi nie powiedzieć czy sfera, ponieważ światło właściwie to tak że to równie dobrze, prawda, mogło być i dwuwymiarowe. Albo mieć zupełnie inne kształty ja po takim kątem to widziałam. Tego nie jestem w stanie stwierdzić. W każdym razie, no to było białe. E, na oko moim zdaniem to miało... Między 25 a 30 centymetrów średnicy i naprawdę niesamowicie szybko przeleciało no, z mojego punktu patrzenia z lewej na prawą, prawda? Miałem najpierw drzwi balkonowe, a później to okno i zniknęło. I od tamtej pory urlały się te sytuacje właśnie w nocy. Przestałam mieć te problemy. Co mnie bardzo cieszyło, bo naprawdę to było bardzo denerwujące. Nie, nie, nie wiedziałam po prostu, czy coś mi się nie chodzi, dzieje, prawda, w coś, ponieważ generalnie e, jestem osobą, która ma, no jak to, to bo Zostawiam skłonność do przeżywania niektórych sytuacji, więc, no, troszkę problemów z nerwicą, tak się zastanawiałam, czy przypadkiem to nie jest coś takiego. No, ale na tym się urwała gospodarka. No spółka. też jakby ja? taką
2: poszerzoną percepcję właśnie, chyba też malarze szczególnie mają i rysownicy.
1: No tak, no tak, no tak. Jesteśmy odwrażliwcami, także no... Zdolność
2: zdolność do do postrzegania jakby kątem oka czegoś, czego inni też, inni prawdopodobnie by nie zauważyli.
1: E, tak, tak, tak mi się wydaje. Tak generalnie to ja dzisiaj opowiem po prostu um, i chyba wolałabym się na tym zatrzymać o sytuacjach, które, m, no nie wiem, ja jestem w stanie bardziej pokojarzyć, prawda, ZUFO, ale takich sytuacji, które miałam naprawdę absurdalnie, miałam dużo więcej w życiu, um, ale też nie chcę po robić z tego jakiejś strasznej wyrady. Także skupię się bardziej na tym. Um, e, no i tak, to tutaj ten punkt co już odpowiedziałam. A tak, i w ogóle bardzo często wtedy miałam, zresztą nie tylko wtedy, przez lata mi się to ciągnęło, takie absurdalne wrażenie bycia obserwowaną. Nie wiem, jak to po prostu lepiej opisać, po prostu jakby ktoś mi się bardzo bacznie przekądał, a czasem to nawet przychodziło do wrażenia, jakby po prostu ktoś na mnie próbował polować. Dosłownie, nie potrafię tylko lepiej opisać i to również, prawda, można uznać, że jakiś mój wkręt i tak dalej, ale no i właśnie... Ja generalnie, tam, ponieważ tam są piękne lasy, prawda? piękne okolice, a więc spacerowałam sobie po tych okolicznych lasach, no najczęściej jednak sama. I miałam taką sytuację, że... Często w ogóle już z wychodziłam w ogóle jak z Mieszkału, prawda? I miałam taką sytuację właśnie, że... No już przez ten lasek, niedaleko właśnie tego... I w pewnym momencie miałam taki wrażenie, że coś jest nie generalnie. Że jakoś... Co, nie, nie, nie potrafię tego opisać, ale taki jakiś dyskomfort, prawda, jakby coś mi odklejało i stwierdziłam, że ja będę jednak pijać się do domu jakoś tak no, szybciej, prawda, szybszym tempem w tym sensie. No więc pognałam do tego domu. E, nie, nie wiem, no, od tego latu do domu. Półtora kilometra chyba, nie wiem, może dwa, nie sprawdziłam nie, 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 nie tego szczerze mówiąc nigdy. E, w każdym razie, dopałam do domu i wiadomo, tam się przedałam, i i wyszłam sobie na balkon, e, żeby zapalić. I to było, ja nie wiem, zajęło mi to wszystko może, no nie wiem, góra pół godziny. Generalnie to wrażenie nie opuszczało, ale starałam się po prostu je tak spychać, prawda, na tej zasadzie, że nie, po prostu coś tam, coś tam mi się zdaje. No i spadam na tym balkonie, podpalam papierosa i w tym momencie z dołu, tam jakby pod balkonem po lewej stronie, czyli po stronie, gdzie generalnie jest działka obrodzona, gdzie już jest, no po prostu jakaś tam, nie wiem, droga, taka pełna. Usłyszałam taki głos, ale będąc słownie to razem z jakichś takich metalowych kawałków, prawda, growlowych, który po prostu wymawiał moje imię, ale to po prostu, albo można byłoby to porównać ewentualnie do jakiegoś takiego, nie wiem, głosu pijaka, ale z takim totalnie przerzastym gardłem. i muszę przyznać, to było bardzo wyraźnie słychać i to było bardzo wyraźnie rzucone w moją stronę. Mogłam bardzo dokładnie określić kierunek, z którego to padało i naprawdę wtedy stanęłam idem pana na całym ciele, generalnie wziąłem do domu. na dół, do, żeby zapytać rodziców, czy nie wiem, może oni czymś zahałasowali, że tak dziwnie zabrzmiało. Ale nie, rodzice się upierali, że mm, oni niczym nie chodzą. i faktycznie, no nie wiem, mamy się działo z tym, po to, że coś tam założyło, to po prostu no, na telewizji, więc tak, spokojnie. E, no i to miałam takie chyba najbardziej wyraźne zdarzenie właśnie z e, tym i właśnie z tymi wrażeniami takiego, no nie, nie wiem, obserwowania mnie, bo wtedy też to było.
2: A jakie ja Pani wtedy miała w odczucia, bo wiem, rozumiem, że to wzbudziło Pani lęk w momencie, gdy, to, mhm. gdy usłyszała Pani ten głos. Czy czuła Pani może jakąś mhm. tam obecność fizyczną, czy coś, coś takiego szczególnego?
1: Cały czas mam wrażenie, że jakby coś za mną idzie, że coś się za mną wlecze z tego lasu i no nie wiem, to chyba, to chyba jest odpowiedź, bo no, no tak, w sumie tam miałam takie wrażenie, ale co dokładnie położyłam w tamtym momencie, przyznam szczerze, nie wiem, ponieważ to było bardzo, bardzo, bardzo mocno zaskakujące i naprawdę bardzo się zestreszyłam i ją do domu. Yy, ale tak, do dziś po prostu mogłabym dokładnie określić ten kierunek i pamiętam jakby tą sytuację, tak, no no, 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 no po prostu nam brzmienie tego głosu, jak to bym zapowiadało moje yy.
2: Rozumiem, że nie udało się pani jakby wzrokowo tam żadnej tam postaci? Yy,
1: nie, było już ciemno, już się właśnie yy, ściemniło i tam Przyglądałam się, przyznam, e, przez. No w pierwszej chwili prawda, po prostu spojrzałam w tym kierunku, ale nic nie widziałam. I później jeszcze po tym jak tam rodzice już podpytałam, to jednak jeszcze coś przyszłam, wyszłam na ten balkon i tak latarką no, świeciło okolice, ale nic nie widziałam, totalnie nic. E, a tam faktycznie jest bardzo ciemno, bo tam nie ma już żadnych latarni, tam nie ma już żadnego oświetlenia. Znaczy nie wiem, może teraz ostatnio faktycznie, coś tam nainstalowali, ale to było. To było z jakieś 6 lat temu. Eee, o ile dobrze kojarzę, może pięć, ale z mi się chyba bardziej sześć i nie, tam wtedy w ogóle jeszcze oświetlenia nie było. Po prostu było totalnie, totalnie ciemno, jak już zapadniesz.
2: Dobrze, mhm. to do tej historii na razie nie mam tutaj jakichś mhm. dodatkowych pytań. Czy, e, czy tak, chciałaby Pani mam... coś jeszcze opowiedzieć?
1: Tak, mam tego jeszcze całkiem, całkiem e, sporo. No nie wiem, jakby postaram się opowiedzieć to wszystko, co mi się kojarzy. O, mam nadzieję, że e, nie, wiem, nie, nie, nie będzie to miało jak, e, że tak powiem, mało interesujące dla niewogę. E, w każdym razie, miałam generalnie bardzo takie też dziwne i nieprzyjemne sny. Właściwie w większości ja już tak nie mogę opisać poza tymi, które niedługo, jakby pod koniec rozmowy e, nadmienię, to ostatnie, e, w każdym razie odnośnie tych snów, to całkiem często mi się zdarzało właśnie, że siło mi się, że schodziłam e, na dół w nocy, bo wydawało mi się, że słyszę jakieś, prawda, e, hałasy. Nie wiem, gwałtownie tak naprawdę potem się nagle budziłam, się taka bardzo, bardzo jakaś taka zaniepokojona, wystraszona i generalnie było w tym coś takiego dziwnego, ale jeden sen jakby był taki najwyraźniejszy, najbardziej się wyróżniał i szczerze do dziś nie mam pojęcia co o nim myśleć. Generalnie od dziecka właściwie mam świadome. Nie zbyt nimi manipuluję, po prostu, no, nie wiem, no, wiem, że śpię, prawda? Jakieś świadome i niekontrolowane. Tego. Tak, tak. Znaczy, mogłabym kontrolować, ale szczerze nie chcę mi się, ponieważ jestem męczą, bo później nie jestem w jak normalnie. W każdym razie w tym śnie, nie mi się zdarza, że mam takie snorzenie, mogę się zorientować, że śpię, ale oczywiście zdarzają się. W każdym razie w tym śnie nie wiedziałam, że śpię. I generalnie właśnie sytuacja była taka, że doszłam na dół w nocy, ponieważ wydawało mi się właśnie, że coś tam słyszałam. I zobaczyłam, że Moja mama stoi, no generalnie tam jest coś takiego, że kuchnia ma takie bardzo duże drzwi balkonowe, takie prowadzące na teraz. i one są, no, no faktycznie są spore tam razu, bo też jest spore okna i moja mama właśnie stała przy tych drzwiach balkonowych w kuchni a, i rozglądała się, coś tam oglądała i właśnie tak ściwiłam się, że tak w nocy stała i stoi przy tym oknie no, ale w porządku. Zamieniłam z nią parę słów, ona no powiedziała, że coś tam widziała i, posz... I ona jakby poszła do y, sypialni, prawda, tam do daty, na moment. I ja stoi przy tym oknie, i przy przyszłości przepraszam, i widzę po prostu na niebie takie narastające, bardzo jasne, takie białe e, światło. E, I to zaczęło po prostu tak bardzo się przybliżać, e, jakby ogarniać taką część nieba, że się chętnie poczułam bardzo zaniepokojona. W którymś momencie miałam wrażenie, że coś zaraz się stanie i generalnie uciekłam do takiego, no do salonu generalnie i tam w ogóle, nie wiem, skuliłam się za kanapą, ponieważ wołałam mamę, e, wołałam generalnie rodziców, ale oni w ogóle nie odpowiadali, w ogóle nie reagowali. E, no i z tą kanapą, jak no tam siedziałam zwinięta, e, to nagle do pokoju, w ogóle to światło tam biło przy to, okno, prawda, to nagle do pokoju weszły... Z tego co pamiętam przede wszystkim jedną postać, ale wydaje mi się, że chyba były trzy, były dosyć wysokie, podejrzewam, że to mogło być około dwóch metrów wzrostu nawet, no ale tak na pewno ona nie mniej niż 80. O, I widziałam co na i w sumie wyglądało jak ludzie, tylko coś bo oni ołożyć płochami. Do dzisiaj nie potrafię tego jak zdefiniować. Generalnie te głowy były trochę za małe i jakby nie wiem, takie miały z daszkiem, bo taki element tutaj w ale nie, nie, nie potrafię powiedzieć właściwie, co to było, ponieważ naprawdę widziałam same ciemne zarysy. I dokładnie w momencie, kiedy te postacie się pojawiły i jakby spojrzały się w moją stronę, to z tego całego lęku, który czułam, a był naprawdę mocno narastający, Nagle ogarnęło mi takie wrażenie, że o mój Boże, właśnie widzę moich przyjaciół, których tak dawno temu nie widziałam, od no, tak dawna nie widziałam. I generalnie wyszłam stamtąd, e, nie wiem, przytuliłam się do tej pierwszej postaci, przepraszając, ją wylewnie, że jakąś strasznie ulewnie, że i schowałam się przed nimi i przyznam, nie pamiętam, żeby ta postać jakoś coś specjalnego mi odpowiadała. Natomiast nagle ten sen się zmienia w tym momencie i nie pamiętam już, to tam było dalej, nagle już jest taka scena, że jej jakby brnę przez swoje wspomnienia i to są wspomnienia, nie nie wiem, bardzo różnych sytuacji z mojego życia i tak jakbym po prostu, można tego opisać, to jakbym po prostu leciała, prawda, przez te wspomnienia pamięcią, jakbym trochę tak z góry je obserwowała a zaraz obok mnie, mnie była postać właściwie, którą no, nie, nie widziała mi, ale jakby no, wiedziałam, że ona zaraz obok mnie jest i słyszałam jej głos. Tak, jak, tak, jakby, jak,
2: tak jakby to był jakiś taki przewodnik chyba, tak?
1: Yy, coś nazywam, bardziej obserwator, bo w tej całej sytuacji chodziło o to, że to jakby był przegląd różnych sytuacji z mojego życia yy, i ta postać pytała się mnie, czy czemu postąpiłam tak, a nie inaczej czemu ta sytuacja tak, a nie inaczej się potoczyła, czemu ten człowiek tak się trochę generalnie tłumaczyła w jakąś całą noc takich, nie wiem, takich w sumie dziwnych, banalnych rzeczy, ale wydawało mi się to w jakiś sposób, nie wiem czemu, no, zabawne.
2: Um... No to przypomina troszeczkę taki przegląd życia, jaki yy, dostają czasami osoby yy, podczas doświadczeń z pogranicza śmierci, no tylko, że tutaj chyba pani na pograniczu śmierci nie była, także to troszkę dziwne.
1: <śmiech> nie, 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 ja byłam dosyć daleko od tego. No, tak, no, może troszeczkę to się z tym kojarzyć, chociaż no, tak naprawdę, no, nie wiem, za, zawsze generalnie o, jakby trochę z zewnątrz że obserwuję samą siebie i moje życie, więc w gruncie rzeczy sama sytuacja przyglądania moich wspomnień jakby tutaj nie zastanowiła, nie zaniepokoiła. Bardziej dziwiło mnie to, czemu się zastanawiam w tym śnie razem z tą postacią, a z tym głosem, Nad rzeczami, które dla mnie są oczywiste i takie proste, czemu muszę to tłumaczyć. I no, ten sam, muszę przyznać, był niesamowicie realistyczny, był bardzo dziwny, był niesamowicie taki, nie wiem, jak to określić, taki prawdziwie emocjonalny, że naprawdę jakby tak, no. Nie, wiem, mam wrażenie, że to był sane. Aczkolwiek, no właściwie te jakby to się faktycznie zdarzyło, jeśli chodzi o skalę emocji, jestem w stanie rozróżnić jakby to czego doświadczam znaki, jak bardzo te emocje są takie jakby skrzywione, prawda? Niektóre są bardziej płytkie, inne są bardziej wyolbrzymione, a tutaj one po prostu brzmiały tak przytomnie. I tak, dlatego właśnie wspominam o tym śnieg, bo naprawdę było bardzo, bardzo dziwne. I to jest generalnie jedyne, co mogę powiedzieć o tym, że jakiekolwiek postacie, no nie wiem, miało miała pisać, to tylko to mi się właściwie z nim pojawiło ale um, przejdę może do następnej historii, bo
2: tylko... Panie... Takie jeszcze pytanie, czy pani mm-hmm. może, bo e, z tego, co pani mówiła, nie, nie zauważyła pani jakiejś komunikacji tam werbalnej, telepatycznej i tak dalej z tymi postaciami, i czy czuła pani może jakąś więź z
0: nimi?
1: Znaczy, możliwe, że oni do mnie mówili, ale to na pewno nie było tak, to na pewno nie były opowiadane słowa w ten sposób. Um, tak, więź z nimi czułam, miałam wrażenie, jakbym naprawdę zobaczyła takich, tapre, takiego świetnego znajomego, takiego przyjaźnego, od serca, którego nie widziałam milion lat, i w ogóle jakieś sobie mogłam o nim zapomnieć. Po prostu, jakby zmiana emocjonalna, prawda, mojego nastawienia. I mojego samopoczucia w ciągu chwili tak zaskakująca o 180 stopni, no nie powiem, żeby to brzmiało naturalnie, ale czasami to jest, rzeczy się nie zdarzają, no po prostu znam schematykę jakby moich więcej i język. W każdym razie to było naprawdę dziwne. No i, no, no nie wiem, to chyba, to już takie do bardzo dobre badanie.
2: Um, czy mama coś potem, um, bo to, to się jeżeli dobrze pamiętam, się zdarzyło um, po tym um, zaraz po tym jak um, pani mamę zobaczyła w kuchni, czy mama coś potem zobaczyła wspominała w co w ciągu dnia no, panu, Pamiętają
1: właśnie w w to jest tak jakby, że ta sytuacja, już tam zobaczyłam mamę w kuchni, to oczywiście, że to też się znajdowało właśnie i ja rozmawiałam o tym z mamą, a ona stwierdziła, że nie, ona spokojnie spała, że ona w ogóle nic takiego nie kojarzy.
2: Czyli nic kompletnie z tej nocy nie pamiętała, nie. żeby się coś takiego działo?
1: Nie, nie, nie. Mhm. Nie, a ja też normalnie się obudziłam, jak o poranku, bez żadnych jakichś tam niezwykłych rzeczy, po prostu ten sam jakoś tam zapamiętam dosyć ma.
2: Dobrze, mm-hmm. to tutaj nie mam już żadnych pytań dotyczących mm-hmm. tej właśnie, e, tej sytuacji, także jeżeli ma panie mm-hmm. coś jeszcze tam przygotowanego,
1: to... Tak, tak, to, to, to już tam no tutaj już jest sytuacja niedotycząca snu. Generalnie, no i tutaj też datę za bardzo nie mogę podać, musiałabym właśnie spróbować pogadać mało, na, na ten temat, może ona mogłaby to lepiej określić, chociaż w sumie to ona jest chyba z tym gorsza niż ja. W każdym razie, wydaje mi się, że to było też jakoś tak, nie, nie wiem... Cztery lata temu, może pięć. Wiedem, eee, na mnie był, nie wiem, jakiś taki zwykły letni dzień. Eee, mi się wydaje, że to tak był przełom czerwca, lipca. Eee, było ciepło, było tak bardzo pochmurno. Niesamowicie pochmurno, po prostu no, totalnie takie szare niebo. I w tym momencie weszliśmy właśnie z Małą na Ja eee, Ja zeszłam, wyciągnęłam miałam chyba, żeby zapalić w ogóle a, na tym taracie. I zauważyliśmy, że jest głucha cisza. Ale taka, taka, taka totalna po prostu, jakby, no nie wiem, włożyć, prawda, zapyczki do uszu. Taka, która aż kuła w uszy. Z jednej strony ta cisza, prawda, wszędzie, żadne zwierzęta po prostu nie wydawały żadnego dźwięku. Natomiast to co tam się działo nad taraszem było ciekawe, ponieważ. A ja, ja nie wiem, jaki rozmiar na ten taras. nie wiem, powiedzmy, że to są cztery metry na cztery, tak przypuśćmy, o, no tak przyjmijmy. I generalnie jak się stało na tym tarasie, to było słychać nad naszymi głowami coś, co brzmiało jak taki wściekły rój pszczół brzęczących, ale po prostu jakby tam była cała masa tych pszczół. I przyglądałyśmy się, to, to naprawdę trwało dość na długo, podejrzewam, że koło godziny to obserwowałyśmy spokojnie. Eee, przyglądałyśmy się, prawda, patrząc tam w górę w niebo e, nie było nic widać, chodziło na piętro, żeby przez to okienko dachowe, prawda, e, popatrzeć, też nie było nic widać, żadnego roju owadów, nic w ten deseń, e, natomiast co ciekawe, wystarczyło zrobić jeden krok poza taras, na zewnątrz. i już była tylko głucha cisza, nie było słychać żadnego roju pszczół. Było to dosyć absurdalne i no nie wiem, ja na to żadnego wyjaśnienia nie mam jakby jak słyszenie
2: tego on, dziwnego odgłosu było ograniczone tylko do, do tarasu, jakby tak. za tarasem kończyła tak, się jakaś tak. ściana i po prostu...
1: Tak, dokładnie. To brzmiało tak po prostu jakby taki ogromny, naprawdę ogromny rój pszczół wisiał zaraz nad nami, czy zaraz, no tak. to trudno określić, ale tak, no, nam już 3 metry i nie było zdać.
2: Bo wykluczyłyście mm. ewentualne odgłosy pochodzące, nie wiem, z jakiegoś tam urządzenia elektrycznego, czy czegoś?
1: Tak, 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 jak najbardziej. No, jakby to pan słyszał, to po prostu tam, no, ciężko to tego pisać, ale generalnie, no, jeśli pan słyszał taki rój pszczół, prawda, jak on potrafi być taki dosyć głośny, intensywny, no to proszę to z i tak sobie wyobrazić, że to nad panem ma. Kiedyś
2: jeździłem na Mazury tak, na tak. wakancję do mm. znajomego, który ś- świętej pamięci mm-hmm. miał tam kilka uli i rzeczywiście coś, coś o tym dźwięku mogę powiedzieć.
1: No tak, tak. No to, to, to naprawdę to było takie zwielokrotnione, bardzo intensywne i, no absurdalne, tym bardziej, że no właśnie po przekroczeniu właśnie tej magicznej granicy, prawda, tarasu, kiedyś tam wyszło, prawda, poza taras na działkę, to była głucha cisza. Naprawdę, ciepły okres, tam powinny, nie wiem, być świeższe. E, właśnie, nie wiem, powinno się słyszeć jakieś ptaki, bo tam jest ich dusz. tam generalnie jest bardzo dużo zwierząt. E, Takich, które, no, n- n- nie wiem, no nieczęsto, prawda, tak? jakby normalnie się spotyka, więc tam przyroda taka jest, powiedzmy, że no jeszcze taka dosyć dzika i naprawdę tam normalnie w ciągu lata jest bardzo, bardzo głośno przez te odgłosy zwierząt. Nie było nic, choć totalna, głucha cisza, po prostu jakby ktoś zasłony zarzucił.
2: No to troszkę tak, to właściwie przypomina taki tak zwany czynnik, onz gdzieś ma tak albo widzi coś, mm-hmm. bądź słyszy i, i w poza tak, tym tak. cała przyroda dookoła jakby zamiera, nie ma nic. Tak,
1: tak, jak najbardziej. No nie ukrywam, że takiej sytuacji, gdzie zapadała tak totalnie głucha cisza, to parę tam miałam. No obserwowała mnie parę razy właśnie i z mamą, i z moim narzeczonym, no generalnie za każdym razem naprawdę aż włosy stawały po prostu na, na plecach, prawda? Bo, no, bardzo dziwne wrażenie. No, Zaczęliśmy
2: tak. włosów mm-hmm. na plecach i tego typu rzeczy. To mam takie pytanie, mm-hmm. czy odczuwałyście Panie, czy miałeście jakieś odczucia, słysząc ten dźwięk?
1: E, tak, były odczucia. E, takiego, mm, no właśnie tak jakby było, czy było troszeczkę naelektryzowane. Ale nic więcej, nic więcej, to, to było wszystko.
2: czy znaczy nie miałeś takiego odczucia jakby jakby po porażeniu jakbym, prądem, czy czymś takiego dziwn- dziwnym, A... taki, dziwny taki metaliczny zapach w nosie albo po w Eee, stach...
1: y- Nie, 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 nic z tych rzeczy, tylko właściwie tyle, że takie... No powietrze wydawało się takie trochę bardziej na nie to, że jakoś bardzo, ale podało się to odczuć i to w sumie tyle.
2: Dobrze, tutaj nie mam e, dodatkowych jakichś pytań uh-huh. dotyczących tej konkretnej sytuacji, więc możemy przejść, jeżeli Pani coś tam jeszcze ma przygotowane, to możemy przejść. Będę miał, A, ja później wiem, jeszcze, to... będę miał jeszcze później pytanie dotyczące tych obserwacji trójkątów w dzieciństwie, ale no to może już na koniec.
1: Uh-huh. Dobrze. No i teraz to jest właściwie przejezdę do zeszłorocznych zdarzeń. Kontaktowałam się w ogóle w tej sprawie. Właściwie to chyba bardziej moja mama mi się wydaje z panem Arkiem Miozgą. Pani o... ja nie ukrywam, że moja mama jest taka trochę nieojdżelowa, ona tam sobie dużo rzeczy potrafi dopowiadać, więc trudno mi jest powiedzieć jak ona to opisała. W każdym razie ja to opiszę tak, jak jakby ja to obserwowałam i jak to obserwował również mój narzeczony. To też nam było właśnie w generalnie sprawa zaczęła się od obserwacji poczynionej właśnie, praktycznie, przez moją mamę. Otóż moi rodzice to już był zmierzch i to była wiosna zeszłego roku. Który miesiąc Wydaje mi się, że to był kwiecień, jakoś właśnie tak końcówka, ale nie dam sobie ręki uciąć. Musiałabym się nam dokładnie dopytać mamę. A pewnie, no właśnie, pan Arag też ma tam informacje na ten temat bardziej spisane. W każdym razie, sytuacja wyglądała właśnie w ten sposób, że moja mamę wracali do domu, było już ciemno i jakby jest tak, że jak podjeżdża się do tego domu, to jest, no wiadomo do prawda, brama, Później jest ten dom, a za tym domem jest taki, taki mały lasek, który, znaczy mały lasek, on nie jest w małym sensie niski, tylko jest taki dosyć rzadki, tam są jakieś bagnał, podstaw tych drzew, tego typu rzeczy. No i no ja właśnie zobaczyłam, o ile dobrze pamiętam, to dwa pomarańczowe, duże światła które przeleciały właśnie nad tym laskiem w kierunku jakby naszego domu, po czym skręciły i odbiły na zakup, tak dobrze mówię, na zakup. No i to, to oczywiście też nie widziałam, ale mój kanał już ma trochę drogi, generalnie, no nie wiem, sobie jakoś rozanalizować, więc tutaj jego komentarze nie będę jakoś wtarzać, moja mama w każdym razie. Jak przyjechali, to przybiegła do mnie na górę i opowiedziała mi o tym. I trochę to bagatelizowałam właśnie przez podejście mojej mamy do takich spraw, ale no, stwierdziłam, że no to mi szkodzi, więc stanęłam sobie tam na papierosie na balkonie i przyzwyczaj szczerze, tak, razem z nią później obserwowałam takie intensywne pomarańczowe światło, taką po prostu pomarańczową kulę, która w sumie ona się troszeczkę przesuwała wiele i mm, właściwie tak pulisowała, prawda? Czyli znikała jakby, po czym tak zaczynała się coraz mocniej, coraz mocniej żarzyć, Osiągała ten taki, prawda, stopień takiego największego nasycenia, prawda? Po czym już tak gasła. I to trwało, z tego co pamiętam, to ponad pół godziny spokojnie. No, było, było to mocno zaskakujące i to było naprawdę bardzo intensywnie pomarańczowe światło. To światło jakieś stało w miejscu,
2: czy się przemieszczało?
1: Właśnie z tego, co pamiętam, to ono troszeczkę się przemieszczało, ale nie był to jakiś taki duży ruch. Musiałabym, e, znaczy, mogę spojrzeć po prostu w ten, w um, ile, ponieważ ja pan chyba mam jakieś rzeczy właśnie przeszłam w tej sprawie i w razie czego to właśnie ewentualnie mogę się z nią skontaktować i spróbować tą relację jakoś tam jeszcze bardziej podać, natomiast wydaje mi się, że ona to opisała właśnie Arkowi jakoś tam lepiej, no i generalnie właśnie od, tej, od tego jakby się tak najbardziej jakby to zaczęło, bo generalnie później Z pewnym narzeczonym, prawda? Często wychodziliśmy sobie, no jesteśmy strasznie domowymi palaczami, także często i gęsto wychodziliśmy sobie na ten balkon, szczególnie właśnie w nocy, bo ja lubię sobie posiedzieć, dopuść na ją na papierosa. I praktycznie codziennie, aż do e, sierpnia jakoś, kiedy w ogóle zaczęliśmy próbować to nagrywać i właściwie nic nam się wtedy już nie udało i właściwie to, nie wiem, to przestało w ogóle się pojawiać na niebie. Ja wiem, że to absurdalnie się bardzo głupio, ale no, no taki jest fakt. Obserwowaliśmy ciągle jakieś światła i to takie, no, bardzo różnie latające. Raz, prawda, mogliśmy prześledzić ich trajektorie, innym razem właśnie to były takie na tej zasadzie tej pomarańczowej kuli światła, że nagle rozbłyskało bardzo jasno, po czym gasło i pojawiało się w innym punkcie. I praktycznie to było niemal dzień w dzień. Nawet wtedy właśnie jakoś sobie zaczęliśmy to obserwować, że... To miało taką pewną tendencję, że pojawiało się raczej po godzinie 11, w pół do 12, przepraszam, dokładnie jakoś, e, gdzieś do godziny drugiej w nocy, to można było tak najbardziej obserwować. Tylko naprawdę było niesamowicie dużo, po prostu byliśmy pod wrażeniem tego, co ona tym niebie siedzi, ale za każdym razem machaliśmy ręką, bo potwierdzaliśmy, nie no, telefonem to się tego nie umie, ponieważ przecież to było niewiele większe, prawda, niż taka no, jasna gwiazda na niebie. Tylko to że było widać, że coś nie rusza się, tak jak samolot lecący, czy też właśnie jak satelita. No generalnie mój narzeczony interesuje się tam trochę astrofizyką i też ze względu na fakt, że jego przyjaciel właśnie tam siedzi trochę w lotnictwie, to też no, trochę więcej ten temat ma. No ja mogłem się to jakoś bardziej mylić, no to on... Eee, tak, no, 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 no stwierdzam, że faktycznie to nie jest coś, co da się tak normalnie wytłumaczyć właśnie aktywnością ludzką. Mm, no i tak, to obserwowaliśmy właśnie mm, przez moim zdaniem dobre jakieś właśnie, nie wiem, 2,5 miesiąca. O no ile dobrze liczę, bo właśnie czy nie przyprzeszę. No generalnie jakoś tak właśnie od końcówki się wydaje od właśnie tych pomarańczowych świateł, aż gdzieś do. tak mi się wydaje połowy sierpnia. No i jedyne, co nam się udało właśnie złapać, to narzucony, jak ostawił swój telefon, żeby testować podczas zdjęcia Nocnego nieba. To akurat uchwycił coś tam, ale w sumie ja nie jestem pewna, czy to nie był spódnik. Trudno mi jest powiedzieć, także...
2: Bo te no, f- 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 światła, f- f- jeżeli dobrze zrozumiem, to te światła się pojawiały w różnych, że tak powiem, ilościach. tak? tak.
1: Wydaje mi, się z tego, znaczy, wydaje mi się, że największa ilość tego, co widzieliśmy jednocześnie na niebie, to były trzy. Ale zazwyczaj to było jedno, tak, dwa. Właśnie wtedy, kiedy nam się wydawało, że to była większa ilość niż jedno to właśnie to bardziej było na tej zasadzie, że to, prawda, leciało, e, znikało, leciało, znikało i tak no nie, nie wiadomo, prawda, może to było to jedno, tylko no, w paru miejscach bardzo szybko, prawda, się przemieszczające e, i, i nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić.
2: Bo gdyby to było jedno światło, to można by to by jeszcze jakoś spróbować wytłumaczyć na przykład obserwacją Wenus, prawda, no tylko, że jeżeli te światła, e, tak. te, tych świateł było więcej i jakoś tam się przemieszczały, to to już raczej pod mm-hmm. Wenus nie pasuje.
1: Ja jestem bardzo kiepska z czytania nieba, natomiast no właśnie mój narzeczony jest w tym dużo lepszy, także nie, to nie była remus na bank. Czy to w ogóle tutaj nie pasowało? także w których to dokładnie miejscach było na niebie w jakich konstelacjach to on będzie w stanie bardziej powiedzieć, to jak mówię, no ja, ja jestem w tym cieczkę. Jakby trzeba było, to mogę go poprosić o pomoc i to państwo pozostać.
2: By Państwo obserwowali te obiekty, czy tam jakieś występują jakieś, nie wiem, inne zjawiska, na przykład emisja jakichś dźwięków.
1: Nie nie, 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 nic z tych rzeczy, jedyne, co to właśnie, że w tym samym okresie też się zdarzało właśnie ta głucha cisza, kiedy wychodziliśmy w nocy na papieros, ale taka naprawdę, no taka właśnie naturalna, taka, no, taka jakby powietrze robiło się takie bardzo gęste i po prostu mu nie przegłuszało dźwięku, nie wiem jak to lepiej opisać. Eee, no i czasem w związku z tym czuliśmy niepokój, na przykład, no nie wiem, nie wyszlibyśmy w nocy na działkę w tym momencie na pewno, bo no, no coś to prostu czuło się, że jest niechało. Również w tym okresie w sumie słyszałam paruokrotnie bardzo dziwne dźwięki na zewnątrz, właśnie daleko działki. i nie jestem w stanie stwierdzić, co to było. Być może to były jakieś zwierzęta na zwierzęta, bo to są bardzo różne, bardzo dziwne dźwięki e, wydawać, co prawda no, trochę się tam interesuje, prawda, zwierzętami, więc no wiem nie więcej jaką skalę, prawda, mają tam, nie wiem, e, lisy, sorenki i tak dalej, więc raczej mi to do nich nie postuje, tym bardziej, że spędziłam tam no, 12 lat i byłam dosyć dobrze obeznana z, no, z repertuarem, prawda, tamtejszych zwierząt, a zdarzyło mi się tam parę razy właśnie dokładnie w tym okresie, o którym teraz wspomniałam. Słyszeć tylko, no wtedy byłam sama w domu, w tym sensie, że mojego narzeczonego wtedy nie było przy mnie, bo on tylko kursował. Hmm, e, zdarzało mi się słyszeć naprawdę bardzo, bardzo dziwne dźwięki, trudno mi je opisać, ponieważ nie jestem muzykiem, nie jestem w stanie nawet tylko powtórzyć, ale były to bardzo dziwne zawodzenia, czasem bardzo dziwne piski i krzyki i generalnie no, muszę przyznać, że to było jedna z najdziwniejszych rzeczy jakie w życiu w ogóle usłyszałam i e, te miesiące były dla mnie delikatnie mówiąc właśnie przez to mocno niepokojące jeśli chodzi o właśnie nocowanie tam. Mm, Natomiast to, dlaczego chciałam przejść, No to tutaj to już tak tylko chciałam nadmienić, jak się przypomniało, bo akurat to nie zamontowałam. E, w każdym razie, e, z narzeczonych wybraliśmy się do lasu, hmm, to było e, w lipcu, e, no wiadomo, znaczy, co ja mówię, nie, to nie było w lipcu, to było we wrześniu, tak, przepraszam. W każdym razie, wybraliśmy się do lasu we wrześniu o, na grzebę. No, bo żadnych nie znaleźliśmy. Ja tę sytuację też opisałam właśnie tam w mailu Arkowi, tak, także nawet mogę ten mail Państwu przesłać, jeśli to byście do czokolwiek przydało, chociaż nie wydaje mi się, że ta sytuacja jest jakaś taka imponująca, że tak powiem, żeby chciałem się interesować, każdym razie na nas wywarła ogromne wrażenie, bo...
2: Wzmi- wzmiankować jakoś można, jak najbardziej, jeżeli mm-hmm. może Pani podesłać tego maila, to tak. Będę bardzo wdzięczna.
1: Oczywiście, oczywiście. Nie ma problemu. W każdym razie sytuacja wyglądała w ten sposób, że po prostu no, tak pokrótce. weszliśmy do lasu, który ja bardzo dobrze znam, ponieważ przez lata się po nim sama włóczyłam. Sama też wielokrotnie się po nim włóczyłam, tak to ta nieprawda naczuję no, I no nie wiem, mam po prostu nie mówiąc dobrą orientację w terenie, dobre wyczucie kierunkowi, I nigdy się na tym nie zawiodłam. Tym razem poszliśmy do lasu. I generalnie od takiej jednej z głównych dróg, no, no po prostu, jednej z głównych dróg po prostu odbiliśmy w lewo. I Jakbyśmy cały czas szli prosto w lewo, to powinniśmy trafić do innej drogi, e, którą znowu po prostu w prawo, z kolej, drugi raz byśmy prawda, po prostu zabrosili tańsko. Przeszliśmy tak w dużym skrócie ta droga, z której skręcaliśmy, jest drogą, która przecina cały ten kawałek losu. Jest naprawdę dużo szeroka, taka. Tam ludzie całkiem często nią uczęszczają. No i my odbiliśmy zlewu. tymczasem, nie wiem, ani, ani ja nie możemy sobie jakby w ogóle skojarzyć pewnego fragmentu jak naszego no jakby naszej wycieczki przez ten nas po czym nagle się orientuje. tak jak już później sobie wspominałam właściwie co tam się stało że w ogóle przyszliśmy w dokładnie odwrotnym kierunku, To tak jakbyśmy skręcili w prawo, a nie w lewo to jakbyśmy w ogóle wyszli w głąb lasu to jest no taki duży kompleks leśny więc tamto moglibyśmy błądzić sobie parę ładnych dni bez problemu Um, I muszę przyznać, że tak, to nas naprawdę wystraszyło, tym bardziej, że kiedy ja już się zorientowałam, że coś jest nie halo, że idziemy właśnie w złym kierunku, bo słońce nie jest tej strony, z której powinno być i że generalnie przestaje kojarzyć prawda, te okolice, no to weszliśmy na drogę, która tam pierwsza nam się zapotoczyła, no i po prostu tak mniej więcej orientacyjnie, prawda, kierując się godziną, słoń... położeniem słońca, stwierdziłam, że w tamtym kierunku jakoś wyjdziemy. I tutaj działy się dziwne rzeczy, ponieważ droga po prostu, ja się później spojrzałam na mapie, bo droga jest krótka, powinniśmy ją szybko pokonać. Ona się dłużyła miłosiernie, generalnie popadły jakieś dziwne nie wiem jak wcześniej takie no nie wiem na przykład ból kolana prawda, e, które jak tylko przekroczył linię na osłuchu, jak z niego później wyszliśmy, minął jak ręką odjął a tylko nas Generalnie sytuacja była bardzo gęsta bardzo niefajna i też właśnie była ta głucha cisza ja wiem, że to nie obrzeże lasu i że generalnie w lesie w samym środku nie jest jakoś specjalnie głośno, ale nie jest aż tak cicho. Więc no, no mieliśmy taką właśnie niezbyt fajną widuszkę do lasu i wzięliśmy stamtąd po prostu jak, no tak, 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 tak. że za nami się właściwie paliło. I nie mogliśmy jeszcze przez długi czas w ogóle coś coś potem. Naprawdę było takie wrażenie, że coś tam było bardzo niecholo i no się naprawdę bardzo, bardzo duży niepokój, nie powiedziałabym, że, e, no, no nie wiem, jeszcze co do siebie mogłabym wątpić e, czy jestem, mnie jakąś specjalnie straksliwą osobą, natomiast w ogóle te trochę, także naprawdę, no, sytuacja była bardzo, bardzo dziwna.
2: No. To mi troszeczkę przypomina takie sytuacje, o których na przykład y, wspominają osoby, które y, na przykład y, mm-hmm. są takie historie z takich miejsc jak na przykład po górze Tribeć na Słowacji, y, mm-hmm. gdzie nagle y, ktoś, y, ktoś idzie jakąś tam dróżką, niby wydeptaną, niby oznaczoną, mm-hmm. a niby y, w pewnym momencie coś takiego się dzieje, jakby, jakby ta dróżka się zapętlała, wydłużała się w mm-hmm. jakiś taki dziwny sposób mm-hmm. i wyjście, które powinno trwać zająć może pół godziny, trw zajmuje z osobą no, w kilka godzin. Mm, tak, tak, to, tak jakby ta, tak, tak, ta dróżka, tak jakby to coś to, coś tych ludzi biednych tam zwodziło w tym miejscu. Uh-huh. I pamiętam, przypomniała mi się też relacja, którą uh-huh. też prezentowałem w Radio Paranormalium, w którymś z odcinków mówią świadkowie, uh-huh. też z okolic
0: Czuchowa, że tam świadkowie, dwo, dwoje świadków jechało samochodem, zobaczyli jakąś tam humanitarną uh-huh. postać. Minę jej tam postać, pojechali dalej drogą i
2: jakoś tak ta droga jakby w pewnym momencie zaczęła się zapętlać, wydłużać, zapętlać, uh-huh. takie jakieś dziwne rzeczy się działy i dopiero chyba po dłuższym kołowaniu wyjechali w jakieś takie, e, zobaczyli jakieś przejawy cywilizacji uh-huh. pod tytuł, pod e, postacią domów. Tak,
1: tak. Muszę przyznać, że ja słyszałam tą relację. Generalnie właśnie po tych wszystkich sytuacjach ja jakby wznowiłam, już tak powiem, zainteresowanie tym tematem. Także no słucham jakby Państwo Stąd też mój telefon, prawda? W każdym razie tak, tak. Jest tutaj pewne podobieństwo. Tym bardziej, że naprawdę kiedy już próbowaliśmy, no tutaj dużo mówić, wjać po prostu ile sił w nogach z tego lasu, to jakby wszystko nas ciągnęło z powrotem do tego lasu. A to było jakieś zagrodzenie, prawda, na polach, którego wcześniej nie było i trzeba było znowuż wejść w las. I ścieżki generalnie tak się zawijały, że ja stwierdzam po prostu, że na głupa idziemy nie, to, nie żadnymi ścieżkami, tylko prosto, prawda, na przełej. Tak po prostu, jak że tak powiem, instynkt mnie kieruje, żeby wyjść, żeby właśnie nie wejść tam głębiej. I całe szczęście. Przyznam, że później patrząc na mapę, na Google Maps, prawda, tam, może z góry, i nie widać w ogóle części właśnie rzeczy, przez które tam przyszliśmy. Tak jakby po prostu tych miejsc nie było. I oczywiście też już zaczynało zmieszkać, ponieważ właściwie to miała być taka wycieczka, nie wiem, dwie godziny, zajęło nam to dużo, dużo Czyli
2: Tak jakbyście państwo zaszli w jakieś takie miejsce, którego nie powinno teoretycznie być, tak jakby się jakiś portal nie tak. wiem otwarł.
1: No, m- m- można tak powiedzieć, generalnie ja osobiście miałam wrażenie po prostu jakby coś z nami się bawiło, jakby po prostu coś nas wręcz kpiło. Też nie chciał wtedy o tym mówić, ale też miał wrażenie, że po prostu no, coś za nami leży i nas obserwuje. I ja akurat tego nie zauważyłam, ale on mówił, że od pewnego czasu miał takie wrażenie, że właśnie słyszę, że w tej całej ciszy, prawda, coś tam czasem właśnie trzeszczy za nami.
2: Miał ja jakieś dziwne poczucie, że obo, oprócz tak. Was w tym miejscu jest. Ktoś jeszcze tutaj... Tak,
1: tak, tak. Chociaż też mówię, że właśnie słyszą faktycznie jakieś kroki. E, żadnych ludzi tam nie spotkaliśmy, żadnych zwierząt, poza oczywiście e, strasznie e, to są no nie, nie wiem, czy Pan kojarzy generalnie, to są takie bardzo niefajnie gryzące owady, które właśnie tam się okresowo w lesie pojawiają. No to było,
2: właśnie się tych no to jest... Brak żywej duszy w najbliższym otoczeniu to jest też taki często pojawiający się element w tego typu zdarzeniach. Mm-hmm. Właśnie, ja, w tak, tym w, tak. w trybeciu i chyba też słuchaczka z Człuchowa o tym wspominała. Mm-hmm. Długo, długo nic, tylko dwoje świadków i niekończąca mm-hmm. się droga nikąd.
1: Tak, no muszę przyznać, że tutaj no tak trochę, no nie wiem, mówię w tym momencie, za, ale, ale on już wcześniej kiedyś miał taką podobną stresję, ja nie, przyznam. E, otóż on sobie tam biegał tak dosyć blisko centrum Wrocławia, właściwie tutaj już się zalicza do centrum ta okolica e, i godzinę między 21 a 22.00 żaden samochód nie jechał, nie było żadnego człowieka, przebiegał tam niedaleko jednego z parków i mówi, że no naprawdę... Miał trochę duszę na ramieniu, bo to było niesamowicie dziwne. No, 21 do 22 w dużym mieście, prawda, właściwie w centrum, no nie w takim, prawda, ścistym tej samym środku, ale jednak w centrum nadal, gdzie normalnie po prostu przewalają się tłumy ludzi, nigdy to nie było.
2: Przypomnijmy, tak, że to że... były jeszcze czasy do, do, długo przed pandemią, tak? Dzisiaj, dzisiaj to chyba nie było. <śmiech> dzisiaj to normalna tak, sytuacja, dzisiaj. że centrum miasta A, jest tak, postoszałe tak. jak normalnie w jak Pyongyang, stolica <śmiech> Korei Północnej w, w okresie tak. tam, godzin szczytu no, tak, prostu, no. tak, tak,
1: tak. muszę przyznać, no właśnie obserwuję to, co się dzieje, no. No niezbyt, niezbyt szczęśliwe właśnie niezbyt, nie szczęśliwe. Nie, niezbyt szczęśliwy czas, no ale tak, nie są po. E, dobrze, to może jeszcze przejdę do tych e, ostatnich e, sytuacji, o których no, chciałam wspomnieć. Więc generalnie tutaj sobie spojrzę na datę, bo nawet zapisałem właśnie mailu do państwa. Eee, tak, eee, więc to mniej więcej jest od połowy stycznia jakoś... Czasem, też trzeba... Czasem po prostu staram się nie przywiązywać wagi do niektórych takich rzeczy, że mi się wydaje na przykład, że no nie wiem, jakiś dziwny dźwięk słyszę, albo coś ten deseń. albo jakoś dziwny właśnie się budzę w nocy. W każdym razie, to eee, jak Państwu, pierwsze nagranie jest z 15 stycznia bieżącego roku. Generalnie no, to musiało być akurat ten dźwięk, na który zwracam uwagę właśnie musiał być jakoś w środku nocy. Jak rano wstałam, a nie tak mi tak nierazowaństwa. Nie pamiętam, żeby to żeby tam się działo. Po prostu nagrywałam sobie, bo byłam ciekawa, czy faktycznie chraje, a czy po prostu posądzam mnie w żartach, prawda, moje narzeczone. Dlatego właśnie zacząłam nagrywać trochę nocy. No i sytuacja była taka właśnie, że jak rano wstałam i odsłuchałam w jakimś czasie to nagranie, to się zorientowałam właśnie, że tam słyszałam takie bardzo dziwne, narastające i opadające takie szumy, a właściwie bardziej takie buczenie. Nie miała tam żadnej rzeczy w domu, ani w okolicy, która mogłaby realnie za to odpowiadać. Jeszcze się wypytywałem specjalnie rodziców, którzy dużo wcześniej jakby stają, prawda, rano niż ja. Eee, czy cokolwiek było tam e, faktycznie nie słychać, czy cokolwiek się działo czy może jakieś samoloty wyjątkowo prawda, latały tego dnia, bo to z czym jakby mi się kojarzy chociaż no właśnie mój narzeczony e, to jak wspominałam, on tam troszeczkę o tych samolotach e, się tak zna, i on twierdzi, że to w ogóle nie przypomina jak dla niego właśnie samolotu e, w każdym razie to nagranie ten konkretny fragment, tam dobrze jest to podgłosić ale mm, trwa około 7 minut i nie potrafię tego wyjaśnić. A tak generalnie, jak wsłuchałam tam tego dnia, to po prostu i podsłuchałam, tak trochę machnąłam ręką, bo po sobie pomyślałam, ponieważ to był, nie wiem, chyba drugi czy trzeci dzień takiego nagrywania, że to coś przypadkiem po prostu tam się, nie, nie wiem, może coś z telefonem się stało, czy coś tam a I później, jak nagrywałam przez z to, dni, to nie było nic takiego, po prostu ma no, takie zwykłe, prawda, jakieś tam nocne moje, prawda, przydopodobnie się na łóżku, po
0: Zgodnie z zapowiedzią przerywamy na moment odsłuchiwanie rozmowy z naszą słuchaczką, aby zaprezentować pierwsze z dwóch nadesłanych przez nią nagrań. Na potrzeby audycji wybrany fragment nagrania został podgłośniony. Link do całego nagrania zostanie umieszczony w opisie tej audycji na naszym kanale na YouTube oraz w archiwum audycji na www.paranormalium.pl
1: Nie? Jakoś właśnie już w lutym zaczęłam mieć jakieś takie bardzo nieprzyjemne, e, takie no generalnie bardzo niepokojące e, rzeczy w nocy. Cały czas miałam wrażenie, że się budziłam, ponieważ coś mi się u pokoju. E, bo po prostu, no, no nie wiem, znam prawda dźwięki swojego pokoju tamtego i to było takie wrażenie jakby właśnie, nie wiem, ktoś na przykład przeszedł podywanie, tak trochę po nim albo przestawił mi coś na biurku, yy, albo ruszył klamkę od drzwi, yy, ewentualnie, że otarł się, prawda, o coś, no tego, tego typu yy, rzeczy i starałam się na to machać ręką, no bo wiadomo, że to jest człowiek w nocy, prawda, nie wiem, jest skupiony na pracy, albo nie wiem, obudziłam się z no to, no to zdarzają się przesłyszenia, więc tak dosyć mocno to olewałam, ale zaczęłam mieć powiedzieć, momencie takie naprawdę dosyć dziwne sny i tutaj przytoczę Eee, znaczy, no, no, no dobrze, po prostu postaram się przytoczyć. Generalnie sytuacja była taka, że zaczęłam na to bardziej zwracać uwagę w momencie, kiedy obudziłam się jednej nocy i normalnie miałam wrażenie, że ktoś próbował ze mnie ściągnąć kołdra. Tak jakby stał nie wiem, obok łóżka i on tak trochę w dół, prawda, z tego łóżka starał się ściągnąć. Obudziłam się na takiej zasadzie, że po prostu jeszcze, pewna taka zaspana, zamroczona, po prostu przytrzymałam kudry i szarpnęła w moją stronę i dopiero później otworzyłam oczy. I, no nie wiem, już nic jakby nie słyszałam, nic nie widziałam i stwierdziłam, że Pocze, strasznie dziwne, ale nie wiem, może faktycznie mi się przyśniło, więc po prostu dalej poszłam spać. No i generalnie te takie hałasy dosyć tam się w tamtym czasie nasilały, natomiast natomiast właśnie przejdę do tych snów, bo miałam konkretnie takie dwotne, które nastąpiły zaraz jakoś właśnie przed tym nagraniem, tym drugim, które tutaj Państwu wysłałam, E, Otóż pierwszy, e, pierwszy sen e, to tylko taki urywek, który pamiętam, końcówka snu, to było takiego, że e, jakby taki, no nie wiem, taki głos narracyjny opowiadał mi tak, znaczy to było tak, miałam normalne sny, takie zwyczajne, nagle one się urywają i właśnie, wiesz, że tak jakby taka historia, która jest mi opowiadana i ten głos narracyjny, który mi mówi, że Kiedyś, e, kiedyś ludzie, prawda, to było, no nie wiem, kobiety na no, okres średniowiecza, czy tam wcześniej, a jak właśnie znajdowali wokół swoich domów jakieś tam, prawda, ślady w śniegu, albo nie wiem, w błocie, czy cokolwiek, e, to oni te istoty, prawda, które tam do nich przychodziły, nazywali jakoś czymś rodzajem dużych czy coś takiego. I generalnie nagle zaczęła mieć tam taki obraz, jakby... Hmm, e, tworzenia się takiego szczuru, to jakby po prostu go tworzyć, prawda, od e, najpierw kręgosłup, później, prawda, tutaj wypełniamy tymi wszystkimi flaczkami, serduchem, etc. I ta korka zaczyna narastać, prawda? Żeby pokazać właśnie tą całą istotę, to tworzenie. I miałam wrażenie w tym śnie, że to zmierza w bardzo, bardzo złym kierunku i za Chiny Lodowe nie chcę zobaczyć tego, co tego powstanie, a na pewno to nie będzie szczur, więc generalnie zmusiłam się do tego, żeby po prostu się obudzić z tego snu. Po czym już coraz nie pamiętam, czy to było tej samej nocy czy następnej. Generalnie miałam e, sen, ale jakoś tak właśnie to było noc po noc, tak jak sen po śnie. O, miałam sen, w którym to właściwie to nie ważne, co robiłam. Generalnie gdzieś sobie szłam i nagle poczułam taki ogromny ból w, na no, w samym szczycie czaszki, prawda? Tutaj jest, no, załóżmy to jest prawda? No to po prostu taki był, jakby ktoś próbował mi tam e, wybijać taką no konkretną szpilę i to naprawdę niesamowicie bolało po prostu w tym śnie i ja zaczęłam, no nie wiem, generalnie w tym śnie przegrzebywać włosy, prawda, bo myślałam, że no nie wiem, jakiś może owad straszny mi się tam w te włosy spądą. No i nie, 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 właśnie niby właśnie to tam w końcu się tak przerodziło, że to niby faktycznie był olat, który w końcu udało mi się właśnie odpędzić e, i się obudziłam, prawda? I przyznam, że ta głowa mnie faktycznie bolała. I ja później jeszcze raz zasnęłam, e, więc jak już rano wstałam, to tak w sumie rozmawiałam, no, że sen, no później go zaczynało, ja się którym go pytał, czy ja może coś tam dalej przejęł na tej głowie e, i pomyślałem, i faktycznie muszę przyznać, że. No nie wiem, nie miałem sensu uderzyć się w tą głowę, leżąc w łóżku, ponieważ to jest spokojnie właściwie. Tam się przykręto z boku na bok, jak tam się trochę przebudzę, a ona na pewno nie rzucam się w łóżku. I tak, nie miałem takie bardziej wąbezpie miejsce, w sensie, mm, no nie wiem, to jakby nie dotykałam, tego ograniczyłam. Jak zaczęłam tam macać tą głowę, to jednak, jednak dało się to wyczuć. E, no i to, do czego dążę, to jest właśnie fakt, że Jakoś w, tamtym, w tym samym czasie, e, nie wiem czy to była noc wcześniej czy noc po, bo ja byłam tak pozajmowana jeszcze do tego pracą, że no po prostu nie natowałam tego jakoś za dobrze. W każdym razie obudziłam się w nocy jakoś e, w tamtym okresie i zobaczyłam przy łóżku e, jakby zarysy stojącej w takiej bardzo chudej i takiej dosyć, nie wiem, mi się wydawało niskiej. Generalnie to wyglądało w ten sposób, jakby, jak jest prawda ta folia aluminiowa i są takie najmocniejsze jakby odbłyski na na niej, kiedy jest pognieczona, prawda, są takie miejsca, gdzie tam najmocniej światło się odbija, To, to troszeczkę było takie wrażenie, jakby właśnie jakoś postać w środku stała, która miała podobnie na sobie pogniecioną właśnie taką jakby folię aluminiową i że widziałam tylko te miejsca, które właśnie dawały ten obraz, prawda, jakiegoś popiskiego świata, na przykład, no nie wiem, od monitora komputera, który to był no, To po
2: po była taka na, na poły niefizyczna, tak? Taka
1: tak, w ogóle nie było widać, tak, tylko właśnie same te takie jakby odblaski, od, od na tym, nie wiem, to, nie wiem, jak to nazwać, ponieważ właściwie ja się na to popatrzyłam i e, stwierdziłam, że kurczę, dalej się, prawda? Więc otworzyłam jeszcze raz oczy, e, potem jak nie, e, zamknęłam to właśnie z tym przed chwilą i zobaczyłam, że dalej to widzę. E, więc generalnie wtedy się tak trochę wkurzyłam, prawda? Zamknęłam jeszcze raz oczy i jeszcze raz je otworzyłam, już szacając na łóżko i tego nie było. Ale no, zaraz generalnie oparłam na to łóżko, e, bo jakoś Strasznie ciężko było mi się wybudzić. Byłam naprawdę tak niesamowicie w tym momencie zaspana. Yy, Im jak tylko przełożyłam głowę do poduszki, jakby olewając to nie tą sprawę i starając się zasnąć, to normalnie po prostu poczułam, jak ktoś oparł się o łóżko, prawda? I jak się trzyma głowę na poduszce, i na przykład, powiedzmy, rano partner staje, prawda, i tam, oni no, nie wiem, się od prawda, o no to Zadam, jak to Tylko, że ten tutaj był taki bardzo szybki, ten, jakby taki bardzo nerwowy, taki jakby trzy szurnięcia czy cztery takie bardzo szybkie o to łóżko. E, no, muszę przyznać, że wtedy to faktycznie mi na tyle zaniepokoiło, że jak już po prostu po jakimś czasie zasnęłam, to mm, jeszcze właśnie e, rano to pamiętałam. No i właśnie w tym samym czasie... E, to była ostatnia rzecz, która się zdarzyła, to właśnie jest to ostatnie nagranie. I na tym nagraniu, to, to jak napisałam w mailu, że mniej więcej od 6. 6.30 do 7.10 mniej więcej, jest taki bardzo dziwny dźwięk.
0: Zgodnie z opowiedzią przerywamy na moment odsłuchiwanie rozmowy z naszą słuchaczką, aby zaprezentować drugie z nadesłanych przez nią nagrań. Link do całego nagrania zostanie umieszczony w opisie tej audycji na naszym kanale na YouTube oraz w archiwum audycji na www.paranormalium.pl I co państwo sądzicie o tych odgłosach? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi o moje odczucia, to jednego jestem pewien. W nagraniu nie występuje żaden odgłos, np. trzepot skrzydeł sugerujący, że do pokoju mogą przedostać się jakiś ptak. Słabosłyszalny pogłos oraz wyrazistość dźwięku sugeruje moim zdaniem, że źródło tych odgłosów musiało znajdować się blisko smartfona. Przywodzi mi to na myśl pewne relacje o bliskich spotkaniach z humanoidalnymi istotami, w których świadkowie wspominają, że słyszeli mowę tych istot przypominającą ćwierkanie ptaków. To tyle mojego komentarza. Wróćmy do słuchania zapisu rozmowy z naszą słuchaczką.
1: Nie mam nic, co w moim domu mogłoby taki dźwięk wywoływać. Byłam wtedy, owszem, połączona, prawda, przez Messenger, no po prostu telefon leżał, prawda, na łóżku, bo tam leżały dwa. Jeden nagrywał, a drugi leżał właśnie, e, tak, że byłam położona, połączona przez Messenger właśnie ze swoim narzeczonym, e, bo czułam jakieś niepokój się spać i po prostu no, wolałam, żeby tam, prawda, jakoś mi towarzyszył trochę w tej nocy. No więc te dźwięki również nie mają jakby usadnienia po jego stronie. On generalnie ma problemy ze staniem, więc wtedy mniej więcej, kiedy po tych moich ogłosach tak wnioskowałam wtedy, że te dźwięki się nagrały, to on był jak najbardziej obudzony i on nic nie słyszał. Po jego stronie po prostu nic się nie działo. On sam też się za bardzo nie poruszał, bo przynajmniej po prostu leży, prawda, i czeka aż właśnie. A on tak wygląda. A te dźwięki po prostu brzmią jak jakieś takie, nie wiem, 15 trele? Takie o bardzo wysokich tonach. Um, nie wiem, jakie mam. <śmiech> to jest mój żółw. Może raczej takich te dźwięków terytorium. chyba nie wydaje. Tak. Nie? <śmiech> No potrafi piszczeć, ale akurat wtedy spał w drugim pokoju, prawda, w sobie spokojnie, także no nie był jakby szans, żeby cokolwiek tam takiego się nagrało. To trochę brzmi też tak jak, no nie wiem, prawda, po jakimś metalu. Ale ewidentnie, jak się przeciwdziałam temu dźwiękowi, to moim zdaniem to brzmi właśnie bardziej jak jakieś takie ptasie prele. Bo jest to zbyt powtarzalne, zbyt takie melodyjne, jakieś takie, prawda, no nie wiem, szarowanie, prawda, takie mechaniczne dźwięki, wydane prawda, przypadkiem przez krzypiący metal. No ale to już właśnie chciałabym, żeby Państwo również to ocenili i spojrzyli na te dwa nagrania. Nie umiem w pików dźwiękowych, także podesłałam po prostu je tak jak są i podałam po prostu tylko na czas, który warto się przesłać. No i tak, tak w momencie rzeczy to tyle chciałam powiedzieć.
2: Dobrze, no. ja tutaj nie mam pytań od, odnośnie tych, mm-hmm. tych uh, zdarzeń. Tutaj chyba o tą, mm-hmm. o, tą hist- o tą istotę, to chyba wypytałem o wszystko, co się o to, co się da ustalić tak, na tak, tak. temat mm-hmm. tej przeźroczystej istoty w folii. Tak. Natomiast, e, tak jak mówiłem, mam takie pytanie dotyczące tych obserwacji trójkątów w dzieciństwie. To jest sprawa z mm-hmm. lat 80. Czy, czy pamięta pani może, jakie Pani miała odczucia odnośnie tych, tych obiektów? Co Pani wtedy czuła? E, f, tak, ogólnie, mhm. co Pani pamięta?
1: E, no ja to pamiętam tak, tak, jako e, moje po prostu śnie, e, gdzie po prostu, no nie wiem, kładę się spać, prawda? Budzę się w nocy i się okazuje, że się budzę w nocy w, e, no nieprawda, nie, nie w moim mózgu, tylko właśnie na zewnątrz, na podwórku o, ten trójkąt właśnie wisi nade mną. Jest taki pełny, prawda? To nie jest obraz trójkąta, tylko jest taki pełny, po prostu jasny, świecący trójkąt i on jakby nic nie robi, po prostu tam jest, a we mnie zaczyna narastać strach, ponieważ mam wrażenie, że to czegoś ode mnie chce i że ja z tego tylko wrócić do domu. Więc zaczynam przed tym uciekać. Widzę, że nie mogę się dostać do domu i nie pamiętam już chyba, czyli po prostu były zamknięte, a tak, bo tam w ogóle wywam tam na tak, więc to mo- możliwe, że o to chodziło. W każdym razie, no po prostu zaczynam gdzieś tam uciekać przed siebie do jakiegoś ogródka czy coś tam No i generalnie jakoś właśnie w sensie urywa. Więcej to nie pamiętam, natomiast on się powtarzał całkiem często. A już tak, no, o nim na lata. Zupełnie jakby do, do, dopiero jakiś, nie wiem, w paru ostatnich latach jakby wróciłem kosztami.
2: Zawsze jakby Pani się pojawiała w tych snach w okolicy domu, tak? Nigdy nie było czegoś takiego, tak. że pojawiła się Pani w okolicy, której Pani nie znała.
1: Znaczy, nie, parę razy zdarzyło mi się, że yy, wydawało mi się... Znaczy, ten był temu, ale mam takie wrażenie, że parę lat byłam tam gdzieś właśnie w okolicznym lesie, ale nie dam zbierania uczyć.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o zapis rozmowy z naszą słuchaczką. Po namyśle postanowiłem również zaprezentować Państwu korespondencję, jaką nasza słuchaczka wysłała do Arkadiusza Miazgi, w której to korespondencji nasza słuchaczka opisuje dziwne zdarzenie w lesie, którego uczestnikami byli ona oraz jej narzeczone. Z korespondencji oczywiście usunąłem wszelkie informacje, mogące umożliwić ustalenie tożsamości świadków. Wiem, że zajmuje się Pan bardziej tematyką ufo Właściwie to jakiś czas temu, o ile dobrze kojarzę, pisała do pana moja mama w sprawie obserwacji pomarańczowych świateł nad działką i okolicą w nocy. Jakoś chyba w lipcu to miało miejsce. Również je wtedy obserwowałem z mojego balkonu. Mieszkam razem z nią i ojcem w... Od tamtej pory, przez cały letni okres, wielokrotnie, sama i razem z narzeczonym, obserwowałam w nocy dziwne światła na niebie. Co prawda nie tak spektakularne jak te pomarańczowe kule, które opisała mama. Bo były to jasne, białe rozbłyski, takie jakby eksplozje, w kulminacyjnym momencie z 7-8 razy większe niż gwiazda polarna, w różnych partiach nieba. Rzadziej widzieliśmy odcinek przelotu, który na przykład skręcał albo nagle się pojawiał i znikał. Było tego tak dużo, że przez jakiś czas dosłownie co wyjście na papierosa po godzinie 22 było coś widać dziwnego na niebie. Niestety, kiedy zacząłem wychodzić z aparatem, żeby robić zdjęcia, to nic już się nie pojawiało, aż w końcu przestało. Nie mam dobrego do takich zdjęć sprzętu, więc nawet niespecjalnie liczyłam, że coś uwiecznie. Co prawda mamy jedno zdjęcie na długim czasie naświetlania wykonane telefonem, czegoś co leciało po linii prostej z południa na północ. Mimo, że w tamtym momencie z tego co pamiętam nie widzieliśmy nic na niebie, a było to pierwsze zdjęcie jakie wykonaliśmy w celu przetestowania trybu nocnego w nowym telefonie. Na tym zdjęciu widać pod koniec smugi po prawej, poniżej niej, równoległy lot czegoś, co migało, zostawiając ślad punkcików w linii prostej. Zdjęcie zostało wykonane 23 sierpnia 2019 roku. Załączam je. Samoloty latają tu dość często i właściwie nie zauważyłam, żeby był problem z ich rozpoznaniem, tym bardziej, że zwykle towarzyszy im dźwięk. W każdym razie to co chcę opisać to sytuacja sprzed paru dni, konkretnie z poniedziałku 14 października 2019 roku. Około godziny 14.30 wybrałem się z narzeczonym do lasu, który znam dobrze. Co prawda od dwóch lat już tak po nim nie chodzę, ale wcześniej przez trzy lata sama po nim chodziłam cały rok, często codziennie. Orientację w terenie mam dobrą. Całe życie chodziłam z ludźmi i sama po lasach i nigdy się nie zgubiłam. Po prostu zawsze wiedziałam, w jakim kierunku idę. Niezbyt musiałam się nad tym zastanawiać. A większość czasu sama chodziłam poza drogami, przedzierając się przez gęstwinę i ani razu nie straciłam orientacji kierunku. Aż do ostatniego poniedziałku. Pojechaliśmy na grzyby, zaparkowaliśmy samochód pod lasem i weszliśmy przez drzewa do środka. Następnie weszliśmy na drogę i poszliśmy doskonale znaną przeze mnie trasą. Nie da się tej drogi minąć i jej nie zauważyć. Jest duża, piaszczysta i rozjeżdżona kołami samochodów, więc i dość szeroka. Odbiliśmy z niej w lewo, w rezerwat i szliśmy prosto na północ, żeby zawrócić do skraju lasu i poszukać po drodze grzybów. Minęliśmy dwa wzniesienia, przez które światło padało niemrawo i tutaj się stało coś dziwnego. Szliśmy w pewnym oddaleniu od siebie, ja z przodu, bo znam te lasy, narzeczone za mną, pierwszy raz w nich był i oboje nie pamiętamy za bardzo fragmentów tego jak szliśmy. Nagle po jakichś maksymalnie 10 minutach od skręcenia w lewo się zorientowałam, że słońce bije przez drzewa z mojej prawej i nie zastanawiając się nad tym stwierdziłam, że idziemy dalej prosto trzymając słońce w tym samym położeniu względem nas. I to był błąd, bo już najwyraźniej wtedy jakimś cudem byliśmy po prawej stronie Świńskiej Drogi, a oboje byliśmy pewni, że żadnej drogi nie przekraczaliśmy. Szliśmy dalej prosto i wtedy zaczęłam się niepokoić, bo minęliśmy pierwszy wielki słup. Przypuszczalnie jeden z tych dwóch zaznaczonych na niebiesko. Uznałem wtedy, że chyba coś źle pamiętam, bo kojarzyłam, że słupy powinny biegnąć po drugiej stronie lasu niż my jesteśmy. Co ciekawe, minęliśmy jeszcze jeden z tych słupów, mając niezmiennie cały czas słońce po prawej, więc nie było mowy o zawracaniu. W końcu weszliśmy na dużą rozjeżdżoną drogę. uznałam, że wróciliśmy do drogi, z której zaczynaliśmy wędrówkę tego dnia po lesie. Wielokrotnie tak pokonywałam tę trasę. Tymczasem, jak się później zorientowałam, to była ta droga, na której narysowałam pomarańczową linię. Wyszliśmy na nią w miejscu, gdzie widać przesiegi po jej prawej i ruszyliśmy na wschód. Logicznie rzecz biorąc, skręciliśmy dwa razy w lewo od Świńskiej Drogi, więc powinniśmy być tam, gdzie nas kierowałam. Oczywiście to był błąd. Droga, na którą weszliśmy, miała jakieś maksymalnie dwukilometrowy odcinek, po którym ją przeszliśmy. A tymczasem szliśmy po niej dobrym marszowym tempem, około 6 km na godzinę, dobre 50 minut, co jest niemożliwe. Również to, jak ją pamiętamy, nie zgadza się z mapą Google, mimo tego, że to nie mogła być inna droga niż ta zaznaczona na pomarańczowo. W końcu zacząłem czuć narastający niepokój, bo droga nie wyglądała normalnie w ogóle odkąd zaczęliśmy mieć słońce po prawej, a na tej drodze za plecami nie słyszałem żadnych dźwięków poza odgłosami wycinki drzew w pewnym miejscu. Była głucha cisza. Zmierzchało. Droga się ciągnęła w nieskończoność. Nie było żadnego śladu wiatru. Co ciekawe, z boku drogi były tak piękne polany, że trudno było się powstrzymać od wchodzenia na nie. Ale się upierałam, że nie możemy zbaczać i musimy się spieszyć. Coraz bardziej czułam, że coś jest nie tak z tym lasem i tą ciszą. A mój narzeczony później mi powiedział, że od dłuższego czasu w tej ciszy słyszał kroki i łamiące się gałązki za nami. Po drodze nie było żadnych dróg odchodzących od tej głównej drogi, którą szliśmy, mimo że według mapy Google powinny być tam takie same drogi jak ta, w którą finalnie odbiliśmy w lewo. Wyszliśmy na przesiekę z mniejszymi słopami i wzdłuż niej wyszliśmy z lasu. Jeszcze jedna rzecz jest ciekawa. Już po wyjściu z lasu, jak szliśmy wzdłuż niego, zdarzyło się zagrodzone pole trudne do przejścia, więc weszliśmy drogą znów w las, mimo że nie chciałem tam wchodzić w obawie, że znów znajdziemy się absurdalnie daleko. Ale niedługo po wejściu stwierdziłam, że mimo braku drogi odbijającej przedzieramy się do skraju. I tego fragmentu zupełnie nie widać na mapie satelitarnej. W ogóle wielu fragmentów, w których byliśmy, nie jestem w stanie znaleźć. Ani ich nie kojarzyłam, jak w nich byliśmy. Cała ta wyprawa kupy się nie trzyma. Wygląda to tak, jakby po dziesięciu metrach, może około 100 metrach od skręcenia z drogi w lewo, przerzuciło nas lustrzanie na prawo. Dodatkowe ciekawe rzeczy to fakt, że był zasięg w telefonie na tyle dobry, że narzeczonym dostawał wiadomości z Messengera, łącznie ze zdjęciami, ale nie mogliśmy załadować żadnej mapy, mimo że wielokrotnie próbowaliśmy. Udało się dopiero po wyjściu z lasu. Inna sprawa to fakt, że ja narzucałem tempo, a narzeczony bardzo mocno oponował Byliśmy już cali mokrzy Jak się okazało, bolała go wtedy mocno noga w kolanie, ale jak tylko wyszliśmy z lasu, od razu przestała Do domu dotarliśmy, jak już zapadał zmierzch I poza ciągłym uczuciem, że wciąż jesteśmy w tym lesie, miała miejsce ciekawa sytuacja, kiedy wyszliśmy na papierosa na balkon później w nocy. Narzeczony akurat opowiadał o tym, że słyszał w lesie kroki za nami i w tym samym momencie usłyszeliśmy wyraźne trzy kroki z drogi obok działki. Narzeczony zagwizdał i klasnął w dłonie głośno, żeby wypłoszyć to zwierzę ale nic więcej nie usłyszeliśmy i szansa, że było to zwierzę na tyle, na ile znam tą okolicę jej odgłosy i naturalne zachowania zwierząt są niewielkie ludzie po zmroku też tutaj nie chodzą a i według krokomierza w zegarku narzeczonego wychodziło, że przeszliśmy w te trzy godziny jakieś niecałe dwadzieścia kilometrów co też jest bardzo mało prawdopodobne nigdy w życiu nie czułam tak długo, tak intensywnego niepokoju jak w tym lesie w sumie to przez dobrą godzinę miałem wrażenie, że coś się bawi z nami, że jesteśmy w jakimś potrzasku. Jeszcze dodam, że nie wiem, co moja mama panu opisywała. Z mojej perspektywy mama jest dosyć newage'ową osobą, ze specyficznym spojrzeniem na świat. Ja sama identyfikuję się jako racjonalistka, obstaję za nauką, bez wiary w życie po śmierci itd., ale też nie przeczę temu, że nie wiemy wszystkiego o świecie, w którym żyjemy i przyznaję, że parokrotnie razem z mamą tutaj widziałyśmy albo doświadczałyśmy trudnych do wyjaśnienia rzeczy. I to już wszystkie historie, jakimi podzieliła się nasza słuchaczka. Osoby interesujące się ufologią zapewne bardzo ucieszy fakt, iż w kolejnych odcinkach również nie zabraknie relacji o obserwacjach UFO. A tymczasem wysłuchaliście Państwo 17. odcinka podcastu Mówią Świadkowie, który ma się już ku końcowi. Mówią do Państwa Marek Sankiewelius. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dziękuję za uwagę, dobranoc, do usłyszenia w kolejnym odcinku, no i w imieniu swoim oraz całej ekipy Radia Paranormalium pragnę życzyć Państwu dużo odporności i wytrwałości, z nadzieją, że obecna pandemia COVID-19 już wkrótce odpuści. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem Radiomałpa Paranormalium.pl